0: Volgens mij kan ik wel stoppen met de preek, want uh, wat prachtig mooi, hè, hoe God de natuur maakt, mooi, hè? Ik wil u vanmorgen meenemen en het thema is veranderd. Ben je echt veranderd? Maar nou, dit is echt een verandering wat je net zag. Maar ik wil u ne- meenemen naar een tekst die als een rode draad door deze preek ook heen zal gaan. En dat is Jesaja 43 en dat is specifiek de versen 18 en 19. Jesaja 43, een heel bekende tekst. En daar staat, denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn en rivieren in de wildernis. En God zegt, denk nog niet aan de dingen van vroeger. Aan de dingen wat achter je ligt. Maar ik doe iets nieuws. En er staat er specifiek. Nu zal het ontkiemen. En vandaag mogen we het nu woord pakken van God. En jij mag echt in het nu gaan komen vanmorgen. En dan gaat er iets, gaat het veranderen. Dan maakt hij de weg in de woestijn. En dan maakt hij rivieren in de wildernis. En misschien zit je hier nu en weet je de weg niet meer. Maar je mag vanmorgen met richting weggaan. Misschien is het helemaal dor en droog in je leven... Maar er zal weer een rivier opspringen... zodat we weer mag gaan bubbelen, zodat we weer mag gaan borrelen... zodat we die tegenwoordigheid van God weer mogen ontvangen. Amen. Een mens kan zo vastzitten in het oude. En dat zit echt zo in ons gebakken. We hebben moeite om onze oude jas weg te doen. We hebben moeite om oude spullen weg te doen. We moeite om ons zolder op te ruimen. En dan zeggen we vaak, ja dat komt later wel... Maar wanneer is nu later? Wanneer is nu later? En we zitten allemaal als mensen zo in elkaar. Vastzittend in oude patronen. Als we kijken naar Petrus. dan staat in handelingen 10. Dat moet u thuis maar uh, verder lezen. Maar wil God, Petrus, God wil Petrus eigenlijk iets nieuws leren. Dat de Heilige Geest ook voor de heidenen is. En God brengt dan de maaltijd uit de hemel. En er komt een maaltijd er komt eraan En, en een, een nieuwe maaltijd maaltijd van carbonaatjes en speklapjes. Want hij mocht geen onrein vlees eten. Maar Petrus zei, no way. In het Joost gebruik eet je geen onrein vlees. Er was geen optie voor Petrus. God had moeite om Petrus iets nieuws te leren. Maar zijn woord was slacht en eet. En uiteindelijk na heel veel moeite... komt er als het ware een druppeltje van doorbraak... in het religieuze denken van Petrus... En we hebben allemaal een religieus denken opgebouwd door de jaren heen. We hebben allemaal ons tasje als het ware gevuld. Maar zo deed opa het, zo deed oma het, en zo deed mijn vader en moeder het. En zo deden we het in de kerk. En zo zou ik het ook maar moeten doen. Maar God, God wil iets nieuws doen. Halleluja. Is er ruimte om iets nieuws te doen in jouw leven? Is er ruimte in jouw leven? En geven geef wij die, als het ware God die ruimte? Is er ruimte voor nieuwe wijn of zijn we allemaal oude zakken? Dan kunt u goed naar of naderen. Hè? Er is een oud hart en er is een nieuw hart. En misschien ben jij hier met een oud hart binnengekomen vanmorgen, maar je kunt in een seconde kun je een nieuw hart krijgen. En dat staat ook zo mooi in Ezekiel 36, vers 26. Staat, dan, zal ik, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en uw hart van vlees geven. Dat harde hart is ontoegankelijk, maar dat nieuwe hart is kneedbaar voor God. En hij wil het kneden naar zijn beeld. Er is een oud mens en het nieuwe mens. En het oude probeert nog zo vaak de kop op te steken. Ons vlees blijft maar zoeken naar een weg... En we kunnen die oude mens als wel, wel vergelijken met die rups wat je net zag. Schadelijk. Altijd aan het eten. Schade veroorzaken. Hun god is de buik, zegt Filippensen. En als je kijkt naar het leven van een rups, die scheurt hij jas uit. Maar in die rups zit iets moois. In elk mens zit iets moois. In je buurvrouw, je buurman, iemand die God nog niet kent, daar zit iets moois. Maar er moet wel verandering komen. En weet je wat die rups gaat doen? Hij hangt zichzelf op. Zoals we net ook zagen. En er is een moment in ons leven dat we ons moeten vernederen voor het aangezicht van God. En dat is alleen de weg naar verhoging. Er is geen andere weg. In dat proces verandert die rups. En die metamorfose creëert een prachtige vlinder. En die vlinder is niet meer schadelijk. Maar die vlinder bevrucht van bloem tot bloem. Van bloem tot bloem. Zo prachtig mooi. En die vlinder laat zich bewegen door de wind. En zo mogen wij ons laten leiden door de heilige geest. En jij bent bestemd om die vlinder te zijn. Die vlinder van God. Er zit zoveel meer in ons. Er zit zoveel meer in ons dat we kunnen beseffen en denken. En God is bezig om zijn gemeente, om die stralende bruid klaar te maken. Zonder vlek en zonder rimpel. Dat we kunnen genieten van een kaaskleur dat we kunnen genieten van hoe jij vrucht mag dragen... in die grote tuin van God. Er is een oude schepping en er is een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5, vers 17 tot en met 18 zegt dat zo mooi. Daarom, als iemand in Christus is... Dus we moeten in Christus zijn... is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus... en die ons de bediening van de verzoening... gegeven heeft. Een nieuwe schepping heeft een nieuwe, heeft een nieuwe wil gekregen. Een nieuw denken. Een nieuw verlangen. Een nieuw kijken. Een heel nieuw leven gekregen. Er zijn oude klederen... en nieuwe klederen. Oude klederen stinken naar de zonde. Naar het verleden. Maar de Bijbel spreekt over klederen van hel. Een staartje gewaar. In openbaringen staat dat we bekleed zijn met witte klederen. En als we kijken naar Elisa... hij moest zijn oude mantel scheuren... voordat er een nieuwe mantel kwam. Er zitten zoveel mooie, mooie lijnen in de Bijbel. Zo prachtig mooi hoe God ons wil aanmoedigen. Om in dat nieuwe door te breken. Om in dat nieuwe te gaan bewegen. Er is een oud denken en een nieuw denken. En dat oude denken moet hersteld worden... Het oude patroon van zo deden we het. En zo moeten we het doen. En moet uitgehakt worden. Ik zie het echt als een soort religie. Sommige mensen bouwen zoveel dingen op. in In ons systeem. Dat we echt religieus gaan denken. Maar we moeten het vanuit God pakken. Zodat we verjongd mogen worden door de Heilige Geest. Die ons dat nieuwe denken gaat geven. En ik heb een eerlijke vraag. Aan u en aan mij. En die vraag die mij bezighoudt. In hoeverre zijn we eigenlijk vernieuwd? We komen soms jaren de kerk binnen, misschien wel sommigen meer dan vijftig jaar hier. Maar een eerlijke vraag, in hoeverre bent u, ben ik, zijn wij veranderd? Mag gewoon die vraag van morgen gewoon heel nederig in ons midden neerleggen en hou die spiegel voor uw hart. Ik wil niemand veroordelen, maar morgen zelf in die spiegel gaan kijken. Ik wil graag lezen Genesis 41. Vers 17, en dat was de droom van Faro, waarin Jozef uitleg overgaf. Genesis 41. Dus u mag het met me opslaan. Toen sprak de Farao tot Jozef. Zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte. ...en ze graasten in het rietgras. Ik weet niet of je ooit wel eens bij de, bij de erfenvechtdop bent geweest... ...bij de koersafari, van die hele grote, vette koeien... ...maar dan zijn van die prachtige, mooie koeien. Maar hou dat plaatje even vast. Maar zie, na hen kwamen er zeven andere koeien op... ...zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aad hij die zeven eerste vette koeien op. En die kwamen in hun buik. Maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen. Want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. En ik ga je zeggen wat ik in de kerken van Nederland zie. Ik zie mensen de kerken binnenkomen... mager, lelijk, gebroken. En ze komen er elke, elke week, jaar in, jaar uit. Elke zondag, jaar in, jaar uit. En wat hier staat is shocking... Want als als iets mager is en er gaat iets goed eten, dan moet er verandering plaats gaan vinden. Dan moet je groei gaan zien. Dan moet je vitaliteit gaan zien. Dan moet je gewoon gaan zien dat, dat je gaat groeien. Dat het lelijke, dat het magere verdwijnt en dat er gezondheid mag gaan komen. En dat de ingrediënten van Gods koninkrijk deel worden in jouw leven. Maar hier zegt de Bijbel dat er bij die koeien niets veranderde nadat ze die vette koeien hadden opgegeten. Ze waren nog net zo lelijk. Ze waren nog net zo mager. Ze waren nog net zo afschuwelijk als toen ze kwamen. En er komen gelovige mensen in de kerken binnen. Vele jaren komen ze onder het woord. Maar ze zijn nog steeds onveranderd. Ze zitten nog steeds in hun vaste oude patronen. Ze zitten nog steeds vast in schuld, in schaamte. En misschien ook wel in zonde. En hoe is dat toch mogelijk? Als de Bijbel zegt, zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. In hoeverre ben jij, zei wij, ben ik veranderd. En een verandering is een proces in God door ons allemaal heen. In jou en mij. En als we het proberen in onze eigen kracht te doen, gaat het je nooit lukken. Dan gaan we falen. Maar wanneer we een moment geven aan God om ons over te geven. Als we durven dood te gaan aan onszelf. Zal een nieuw leven binnenstromen. Dan zal God ons vernieuwen? Dan zal alles gezond worden? En ik neem u mee naar een andere tekst die me ook aangreep in een proces van vernieuwing. Wat God wil gaan doen in de kerken in Nederland. En wat Hans al een paar weken geleden zei. We hebben als ouders ook echt het gevoel dat een verandering plaatsvindt. Ook in onze gemeente. En ik geloof echt dat God dingen wil gaan vernieuwen. Want alleen een godsbezoek kan deze wereld nog veranderen. Niet wij, alleen een godsbezoek. Niet onze eigen inspanningen, maar we hebben een moment nodig van een soevereine God. En hij heeft gekozen, en dat vind ik weer zo mooi van onze Heer... hij heeft gekozen om via u en mij te doen. Ik wil met u lezen Ezekiel 46, vers 9. Ezekiel 46, vers 9. Maar wanneer de bevolking van het land voor het aangezicht van de Heer komt... Op de feestdagen moet degene die door de Noordpoort binnenkomt... om zich neer te buigen, via de Zuidpoort naar buiten gaan. En degene die via de Zuidpoort binnenkomt... moet via de Noordpoort naar buiten gaan. Hij mag niet teruggaan naar de poort waardoor hij binnengekomen is. Maar hij moet naar buiten gaan door de poort daar tegenover. En wat is dit voor boodschap? Hier zegt de Bijbel... elke keer als we samenkomen op een feestdag... dan komen we samen vanmorgen op een feestdag... zo is het toch dus we komen binnen door het Noordpoort even als voorbeeld en door het Noordpoort komen we voor het aangezicht van God dan komen we voor het aangezicht van God vanmorgen en wat gebeurt er dan dan ga je door de zuidpoort naar buiten je gaat veranderd weg en dat is de boodschap het is geen optie om in het huis van God te komen om voor het aangezicht van God te komen en onveranderd weg te gaan het is geen optie maar toch zien we het vaak gebeuren. Met de deurstel in 19 te praten over de dienst. Of dat de preek misschien te lang duurt. Maar de Bijbel is radicaal. Als je voor het aangezicht van God komt... dan is er maar één manier. En dan ga je veranderd weg. En ik geloof in een moment dat we veranderde kerk uit mogen gaan. En dat de omgeving zou zeggen... wow, wat hier gebeurt in Ommen, ik weet het niet, maar er gebeurt iets... Net zoals die 120. Ze gingen veranderde de stad in naar het Pinkstermoment. Want ze hadden nieuwe wijn gedronken. Ze hadden nu nieuw woord van God ontvangen. Het kan ook zo zijn dat je misschien wel in zonde leeft. Dat je daarom ook niet geen vernieuwing kunt krijgen. Of dat je grove fouten hebt gemaakt. Heel veel mensen zitten gevangen. In diepe schuld. In diepe schaamte. In veroordelingen. Waar je maar geen overwinning over kunt krijgen. En de duivel die duikt erop... En het terroriseert je ziel, je gedachten. En weet je wat me dan zo fascineert? Het leven van David. David had een grove fout gemaakt. En als Nathan de de vinger op de de zere plek legt... dan zien we echt een verandering, een keerpunt in het leven van David. En dat lezen we in 2 Samuel 12, de versen 20 en 24. Toen stond David op van de grond... Vaste en zalde zich... en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Heer binnen... en boog zich neer. Een prachtig moment. David besefte... er is iets fantastisch, iets vreselijk misgegaan in mijn leven. En ik moet hiermee naar God gaan. En ik buig voor hem neer. Ik kom voor zijn aangezicht. En wat zien we dan? Blijft David in schaamte? Blijft hij in angst? Blijft hij in zak en as? Nee, want we lezen in vers 24. Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Is dat niet fantastisch? Er was zoveel van Gods genade binnengestroomd in het leven van David. dat hij de kracht had om zijn vrouw te vertroosten bij het overlijden van hun kleine kindje. Maar wat had dat toch mogelijk gemaakt? Nou, David had, was voor het aangezicht van God gekomen, David had zich gewassen. En als we, wanneer wij ons wassen in het kostbare bloed van onze Heer Jezus. Wanneer wij gesalved worden door de Heilige Geest. Wanneer wij klederen van heil aandoen. Komt de potentie, komt de salving komt weer terug in ons leven. Zodat we anderen mogen troosten. Zodat we weer in onze bediening mogen gaan staan. Is dat niet fantastisch? En ik wil u gewoon ook meenemen naar een verhaal. 2 Koningen 6, vanaf vers 1. Dat is Elisa, leest u maar met me mee. Maar Elisa mag je ook echt zien als het type beeld van de Heilige Geest in dit verhaal. 2 Koning 6. Elisa laat ijzer op het water drijven. De leerlingen en profeten zeiden tegen Elisa... Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Maar eigenlijk zeggen de profeten, het is te krap, er is meer. En ik zeg u, in God is er meer. Ik geloof dat er een moment zal zijn dat, we, dat Gods geest steeds meer zichtbaarder mag worden in u en in mijn leven. En als ik dit lees, zie ik als het ware, zie ik als verlangen in de profeten, dat ze verlangen naar meer. En ik realiseer me dat er nog veel mensen ziek zijn. Dat er nog veel te veel mensen gebonden zijn. Dat er veel te veel noden zijn in de wereld. En waar je maar geen overwinning over kunt krijgen. Maar ik zie ook Jezus. En Hij is het antwoord. Halleluja. Hij is het antwoord. En ik wil me er naar uitstrekken. Ik wil wonderen en tekenen gaan zien. Ik wil ze eigenlijk veel meer zien. Ik wil gewoon dat het eigenlijk gewoon normaal wordt. En dat het niet één keer per jaar met een mooie conferentie genezend dienst georganiseerd wordt. Maar wonderen en tekenen horen er gewoon bij. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u het niet weten? Ga alsjeblieft niet onveranderd weg. Maar pak je nu. Pak je nu. Er is meer. En dan staat er in vers 2. Laten wij toch naar de Jordaan gaan. En in ieder daarvan dan een boomstam nemen en er ons een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei, ga maar. Elisa zei, ga. De Heilige geest zegt vanmorgen tegen, u, tegen mij, ga. Bewegen in het verlangen dat er meer is. Dat er meer is. En dat vind ik zo mooi. De mannen zijn zo wijs en die vragen om Elisa mee te gaan. En een van hen zei, gaat u toch alstublieft mee met uw die dienaren? En hij zei, ik ga zelf mee. Het antwoord is, ik ga mee. En de Heilige Geest wil met ons meegaan. Zo prachtig mooi. Zo prachtig mooi beeld. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. Ze hakten bomen om. Iedereen was actief. En ik geloof in een kerk waar iedereen actief is. Waar iedereen bezig is voor de Koninkrijk van God. Om samen kerk te zijn. Maar dan, maar dan gebeurt er iets. Vers 5. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was. Dat het ijzer in het water viel. En hij schreeuwde het uit. Ach mijn heer, het was nog wel geleend. Zie je het voor je? Ze zijn allemaal bezig. We zijn allemaal bezig. En bij iemand valt het, bel, valt het in het water. En dan sta je dan met je stokkie zonder slagkracht. Zonder mogelijkheid om verder te gaan. Zie je het voor je? En er is paniek. En hij realiseert zich... De kracht waar ik mee bezig was... dat was geleende kracht. Want dat staat ook zo mooi, hè? dat het geleend was. De kracht komt niet uit mezelf. Maar ik ben iets kwijtgeraakt. En misschien ben jij vanmorgen... ben jij wat kwijtgeraakt. Ooit was je vervuld met de Heilige Geest. Sprak je in tongen... bad je voor de zieken. Sprak je de leven uit over mensen. bemoedigde je mensen. Zet je Jezus centraal in je leven. Maar het lijkt nu net alsof... Je slagkracht bent kwijtgeraakt. Er is geen kracht meer. De passie, de power is verdwenen. De blijdschap is verdwenen. Maar alleen met een stokkie... Met alleen met de stok gaat het je echt niet lukken. Maar let dan op... wat Elisa zegt. Let dan op wat de Heilige Geest zegt. Vers 6. De man God zei... waar is het gevallen? Dat vind ik zo mooi. En dat is de vraag. Waar is het gevallen? Waar is de plek waar jij het bent kwijtgeraakt Waar is het vuur, het brandende hart, waar is hij verdwenen? En weet je wat me opvalt? Deze persoon weet precies de plek waar hij iets is kwijtgeraakt. En ik geloof... En als we eerlijk zijn, als we kijken in die spiegel van ons hart... weten we precies waar we het kwijt zijn geraakt. Misschien wel jaren geleden in een conflict. Dat er heel veel boosheid en pijn is naar een ander... dat je iemand moet vergeven. Misschien ben je nog steeds boos... Misschien heb je wel zon in je leven. Van dat is de plek waar het misgegaan is. En je moet terug. Terug naar de bron. Terug naar de plek. En dan staat er verder. En toen hij hem de plaats aangewezen had. Sneed hij een stuk hout af. Wierp hij er naartoe. En deed het ijzer bovendrijven. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest wijst altijd op het volbrachte werk van Jezus. De Heilige Geest komt met het hout... En hij werpt het als het ware naar de plek waar jij het nodig bent. Waar jij het kwijt bent geraakt. Waar de pijn, waar de verdriet allemaal begonnen is. En jij weet waar de plek is. Jij weet het in je hart. En vandaag mag ik zeggen tegen jou, tegen mij. Vandaag is het de dag. Jij mag zeggen, Heer Jezus, hier is de plek waar ik het ben kwijt geraakt. En dan staat er in vers 7. Hij zei, haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. En de Heilige Geest zegt. Zeg vanmorgen. Haal het naar je toe. Met andere woorden. Pak het op. Pak het op. Je het mag al vast naar voren komen. En dat is het woord voor jou. Voor mij. Zo belangrijk. Pak het weer op. Pak je slagkracht weer op. En God wil het aan je geven. Hij wil het aan je geven. Hij wil dat je weer je eerste liefde terug mag krijgen. En dan zie je, toen strekt hij zijn hand uit en pakt het. Zo mooi. En dan zijn hier mensen vanmorgen. Je moet het weer gaan pakken. Je moet het weer gaan pakken. Want je bent hier voor het aangezicht van God gekomen. Je bent via de Noordpoort naar binnen gegaan. Voor het aangezicht van God gekomen. Maar je mag weer veranderen naar buiten gaan. Via de Zuidpoort. Is dat niet fantastisch? Maar je moet het wel pakken. En ik kan het niet voor jullie doen. Maar je mag het zelf doen. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van de verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. En rivieren in de wildernis. En je mag het vanmorgen pakken. En ik wil ook een uitnodiging doen. Als jij misschien wat bent kwijtgeraakt... dan mag je het pakken. Dan mag je ook naar het kruis toe lopen... En mag je het aan de Heer gaan geven. En mag je het gaan pakken. Als jij weer vernieuwing in je hart wil. Als jij die eerste liefde weer terug wilt. Mag je het vanmorgen pakken. Wees niet bang. Ga er naartoe. net gaat ook lief spelen. Instrumentaal. En dan gaan we gewoon even de tijd voor nemen. Om het weer terug te pakken. Als jij dat in je hart voelt. Die eerste liefde die je weer moet pakken. Is daar nu de gelegenheid voor.